0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. slash Hej och välkommen till Somna med Henrik. det här är alltså en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Om det är första gången du lyssnar så kan det ta ett par gånger och vänja sig vid. Jag kanske inte följer de allra mest logiska riktningarna i hur man pratar med andra människor. Det kommer helt enkelt att kännas lite konstigt kanske till en början. Mitt mål är att hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och du får välja själv på vilket sätt du vill lyssna eller uh, under vilka förutsättningar du vill lyssna. Vill du veta mer om podden kan du gå till www.somnamehenrik.com eller varför inte bli medlem i Facebook-gruppen Somna med Henrik som nu har över 1100 medlemmar. En jättefin grupp där, man, där de pratar om podden men också om sömn i största allmänhet. Du kan ju såklart följa på dem på, i sociala medier eh, eller eh, prenumerera på Somna med Henrik Plus där du kan få extra avsnitt och välja bort reklamen i början av avsnitten bland annat. Och också köpa muggar och t-shirts och hoodies och sånt. Men det kan vi ta en annan gång. Eh, nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din viktiga... Hej kära Somna. Nu är jag på igen. Tokig människa som är igång och, och poddar på detta nonsensvis. Vad roligt att du är här. Tack så mycket. För att du lyssnar. Alltså, jag återkommer ju till det där att jag, jag säger lyssnar, fast du ju faktiskt inte behöver det. Det är ju premissen. Tryck bara på play och låt mig göra resten. Men eh, jag måste ju använda något ord. Och då blir ju då ordet lyssnar blir ju den närmaste jag har. Varsö blir kanske. Fast å andra sidan så så eh, hälften av avsnitten kan ju ibland varsö blis i sovande tillstånd. Så att jag vet inte om varseblivning egentligen heller är det rätta ordet. Vi kan väl bara säga så här att, att jag spelar och du, du, du bara är. Eller spelar, jag pratar. <laughs> Eller spelar, jag är en speleman. Eh, idag tänkte jag faktiskt att vi skulle gå på en konsert somna. Konserter är ju ett utmärkt sätt att eh, mötas och blötas. Och det är ju heller inte så ofta vi får gå på konserter nu för tiden. Eh, på grund av rådande omständigheter. Alltså, så ska jag nu ta med dig på en konsert i det här avsnittet. Vi ska. Gå på en, en mycket speciell sorts konsert. Ett, um, den enda musiken i världen uh, som faktiskt spelar på uh, sitt eget Adamsäpple. äpple. Uh, ja, det är inte. Uh, vad heter han? Uh, det, det är inte handen här, Don't Worry, Be Happy killen för han gör ju också det utan det här är alltså ett äpple som han har tagit av en människa som heter Adam och så har han stoppat det i sin egen hals och spelar på det äpplet det är alltså en oerhört självuppoffrande sak att göra eftersom det är ganska allvarligt det där att stoppa ner stora stora äpplen i halsen och Adam blev naturligtvis arg och saknar ju sitt äpple, såklart. Men det var ju 20 år sedan nu. Artisten i fråga heter Grenoble. Grenoble. Artistnamn. Grenoble. Grenoble. Äh, Latus Allemand. Men. Jag kan säga bara Grenoble för att det ska bli lite, så, lite svensk klingande och kännas okej. Okay. Eh, om du är i Frankrike när du lyssnar på den här podden så får du gärna ta en film av dig själv när du skriker Grenoble ut genom fönstret det högsta du kan. Och eh, lägga upp i sociala medier och tagga mig så kan jag se det och, och eh, glädjas åt att eh, någonting sker i världen. Alltså, det är ju någonting, menar jag. Om någon öppnar fönstret och skriker Grenoble ut över Paris gator eller Toulouse gator eller Dijonsgator, så, så har jag ju på ett sätt skapat en, en fjärelseffekt av att jag säger någonting i en podd som det är en anstiftan till grenoble skrik, helt enkelt. Jag är inte säker på att det är brottsligt. Men. Ja. Grenoble heter i alla fall den här artisten. Och vi ska gå på en konsert med henne nu. Hon, jag sa han förut, men jag tycker det blir roligare om det är hon. Du vet att både män och kvinnor har ju Adamsäpplen. Det är inte så att kvinnor saknar Adamsäpplen. Det har jag alltid trott. Och ännu en. Myt om kvinnor som jag har gått och närt vid min barm alldeles för många år. Jag, de, de, alla har adamsäpplen, men de är mindre på en del. Jag till exempel har inget synligt alls. Vilket har förpassat mig i många olika könsskamvrår genom åren. Inte adamsäpplet i sig, men... Bristen på synligt Adams äpple kontra en klen fysik. En fysik som lämnar mycket övrigt att önska eh, om, man, om någon gammal Tarsan, 30-tals skådespelare, ska sättas upp som förebild. Den här musiken, då, Grenoble, hon är ju den enda i världen som då spelar på ett äpple som hon har snutt av Adam och stoppat ner i sin egen hals. Så det är ganska tjockt med folk. Vi står där. Du och jag somnar. Det är trångt, men inte så där trångt på det där aggressiva sättet. Där, där rymden mellan människor långsamt trycks ihop. Utan det är mer en expansiv trängsel. Som aldrig känns riktigt inkräktande. Vi står där, Grenoble kommer ut på scenen. Och hon är ju makalös. Hon har en sån kar karisma. Hon är så bedårande, magnetisk. Det är lite som om du tänker dig att du befinner dig på en nivå och du står på ett bord, ett gammalt dammigt bord, och någon kommer in, en människa kommer in i rummet. Och dänger ner en gammal sån här stor vägatlas i bordet. Med flatsidan neråt. Så dammet, yr och lufttrycket slungar dig åt. Så. Där, hon är ju då vägatlasen, Grenoble. Det är musik då. Det är någon slags marsch. <laughs> Marschmusik. När hon kommer in. Och så stannar den av. Den slår av plötsligt. Hon bara står där på scenen. I fyra minuter står hon där. Och vi svimmar ju av vi i publiken. Hon liksom står helt stilla. Med ena handen i luften. Med en knuten näve rakt upp. andra handen i jeansfickan. Och eh, tittar neråt. Med håret hängande framför ansiktet. Eh, alldeles elektriskt stillastående. Som ett fotografi. Och publiken bara river. Ju. Vi river ju stället. Alltså. Vi blir så galna i det. Och så tar hon upp eh, en väska från golvet. Lyfter upp den. Med handen hon hade i jeansfickan. Lyfter upp väskan. Och så knäpper hon till den- så den öppnas, det är en portfölj. Så ramlar det ut- gamla- eh, serietidningar, Kalanka-serietidningar. Eh, samlar X, alltså äkta samlar X- av gamla Kalanka. Och vi allihopa i publiken är ju- riktiga Kalanka-nördar Och Så vi blir ju galna då. Vi skriker, åh det är, det är, nummer, fem. Det är nummer fem. Nummer fem helt otummat exemplar- Skriker vi då. För vi känner ju gärna varandra ex då. Inklusive våra egna ex. Vilket, blir, vilket ju i och för sig att vänta. Och så släpper hon hela väskan. Och det dundrar. För det är en uppmickad, uppmickad scengolv. Och sen så tar hon fram en från baksidan av en, en medhörningshögtalare, så tar de fram en saxofon. Detta bortglömda instrument som var så stort och coolt på 80-talet. Då tar de fram en saxofon med två halsar. Två munstycken, men en truta. Eller vad heter det? <laughs> vad, heter, vad heter det? Som ljudet kommer ut ur på en saxofon. Jag kan väl med ganska stor säkerhet säga att det inte heter truta trut strut när man var allvarligt Vad kallas det för Hår. Eh, hål <laughs> det låter, det låter eh, vulgärt det känns inte som något som en saxofonist använder till använder eh, i alla fall men en sån men det är två halsar och två munstycken och så börjar hon spela då på den första och sen på den andra, och så på båda två samtidigt. Hon sträcker ut munnen för det är åtminstone 20 decimeter. Eh, 20 cm är 2 decimeter mellan munstyckena, Så hon måste ju sätta ena munstycket i ena mungipan och sen sträcka då munnen, sträcka ut munnen och häf, haka fast andra mungipan runt det andra. Vilket gör att hennes mun liknar lite grann i omfång eller form. Eh, Saturnus ringar. Alltså sett från sidan. En slags oval cirkel. Ehm. Och så börjar hon spela. Och slutligen då. Så tar de fram det där. Adamsäpplet. Och. Som då har legat liksom nere i magregionerna nu. Och så hon liksom pushar upp det. Och så börjar hon spela. På Adamsäpplet då. Och. Menar, det är ju, vi älskar ju henne. Vi, är ju, vi skulle göra vad som helst om hon bad oss om det. Vi, vi, vi böljar fram och tillbaka som ett hav. Ett unisont, eh, bejakande hav. Jag har aldrig känt den känslan av det faktiska havet. Jag har aldrig känt eh, att havet har varit unisont och bejakande när man har kommit nära det. På avstånd kan det ju kännas lite grann som att havet är eh, unisont och bejakande. Nästan pastoralt. Men så fort man kommer nära ett vatten, vilket som helst det gäller sjöar och kärnar och åar och elvar också så blir vattnet någonting ganska osamarbetsvilligt och kompromisslöst, eh, ofarmbart, eh, kallt och eh, i vägen. Och inte alls så romantiskt och ja, pastoralt som det tädde sig på håll. Men det här havet, vi. Vi är fulla av fröjd och fröjd. Och när vi ser hennes mun röra sig. Eh, i, ja, hon, det hon är väldigt känd för. Det är att hon sjunger inte så mycket. Utan, men däremot så ser man hur hon mimar ord. Och eh, det fanns ju en en, en Youtube-kanal en gång om en, en person som följde eh, Grenoble på hennes turné och eh, filmade henne från håll och sen lät en läpptydare tolka vad hon mumlade då där ljudlöst på scenen. Och det var ju eh, det, det kanske var så att den här läpptydaren inte var den allra bästa eh, kniven i lådan. Eh, kanske därför som, som, som den var i lådan och inte uppe i in action så att säga. För att eh, det som kom fram då, det som Grenoble sades säga, mumla på scenen var eh, anbefallan, anbefallan. Eh, jä, jävelberg, var, eh, jävelberg var mycket bröd. Eh, gång på gång på gång. Anbefallan, Anbefallan, Jävelberg var mycket bröd. och eh, ger ju väldigt konstiga bilder att en av världens största Adamsäppleartister Står och mumlar något så kaotiskt och märkligt eh, på en scen. Hon har ju i intervjuer kategoriskt vägrat att berätta vad de här. Eh, mumlandena står för, eller vad hon säger. Det är personligt, säger hon. Det är privat. Men det är också lite grann som Jerry Williams, när han på den tiden, han gapade liksom emellan sina fraser. På ett sätt som det känns personligt. Det är någonting privat liksom som sker där. Lite på samma sätt. Vi, 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 vi faller ju i trans när vi ser henne. Och hon fortsätter spela. Och sen börjar hon då sjunga. Ehm, och Så här går ju texten då. Vinerblod, vinerblod. Ehm, nej, så sjunger hon inte alls. Det är ju en faktisk sång, vinerblod. Utan hon sjunger. Ehm, på, på engelska men jag översätter på svenska så det kommer inte vara några rim och sånt här nu då utan hon sjunger så här. varje dag på klubben jä yeah, jä yeah. klubben klubben jä yeah. jag går in jä yeah, hälsa på Lasse som vanligt jä yeah, jä yeah. klubben klubben varje dag på klubben aj mina mungipor vänta jag måste ta en paus det är svårt att sjunga med ett saxofon munstycke i vardera Mungipan med eh, två decimeter emellan. På kvällarna när jag kommer hem från en konsert så måste jag eh, stretcha och eh, massera mina käkmuskler in absurdum. Varför valde jag ett instrument med så långt mellan munstyckorna? Varför i helvetets allra innersta? Förlåt, jag översätter eh, bara fritt här. Varför i helvetets allra innersta? Eh, Lät jag inte bygga en saxofon där munstycken satt, munstycken satt tätt ihop? Om jag nu prompt måste spela stämmor på mina, på, mina på min saxofon genom saxofonhåret, eh, varför satte jag inte saxofonmunstycken lite tätare ihop? Jeje yeah, yeah, på klubben! Hälsa på lasse! Jeje yeah, yeah, på klubben! Varför har jag till exempel inte satt dem ovanför varandra istället? Det är ju känt sedan gammalt att det är lättare att vidga munnen uppifrån och ner än från sida till sida. Detta är vanlig anatomisk baskunskap. Varför? 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 Åh, jag är så trött på mig själv. Hela mitt liv har jag saboterat för mig själv genom mina idiotiska idéer, mina löjliga uppfinningar. Jag är så dum och trött på mig själv. Nu måste jag fortsätta sjunga sången innan de misstänker att det här inte är en del av själva sången utan bara mitt eget utgjutande. Je. Yeah, yeah. Hälsa på Lasse. På klubben. Varje dag, varje dag på klubben. Och sen bänder hon isär munnen igen och så börjar hon spela då. Ett halsbrytande saxofonsolo som spänner över fyra oktaver och som eh, eh, ibland låter som eh, en, en skrikande häst. En primal skrikande häst. Om du kan föreställa dig det ljudet. Det finns ju faktiskt någonting ganska gastkramande. Förlåt, jag ska inte prata så länge om det. Något ganska gastkramande i, en, i hästars ljud. Det är någonting liksom desperat i. Eller lite lättfalsettartade som hästar ger ifrån sig. Och det är i alla fall någonting med, med eh, Grenobles röst. När hon väl börjar sjunga som känsligt sövande. Fast det här är en uptempo låt. Inte en av hennes berömda ballader. Så somnar vi faktiskt. Allihop i hela publiken. Om du kan föreställa dig det. Någonting så gruppdynamiskt som ett, in, ett kollektivt insomnande. Då menar jag inte något substansinducerat utan det här är en, en en unison suck av lättnad som far genom publikhavet. Och vi tittar på varandra överraskat såklart för vi förstår ju att det här är någonting unikt. Men eh, överraskningen tar inte bort den, det djupa lugn som som far genom oss som en vind. Har du någon gång eh, tänkt på att inte tänka på någonting? Det där är ju en sån där grej i meditation som, som eh, är där, det där ouppnåliga. Hjärnan är för bråkig och för sprakande för mig. Jag har aldrig lyckats med det där. Men här om kvällen, och nu jinxar jag väl det förstås när jag berättade för, för 20 000 människor, men jag när jag, jag här om kvällen när jag skulle lägga mig och sova så bestämde jag för att jag skulle försöka skapa ett tankefritt rum i min hjärna. Och jag lyckades. Det är första gången i mitt liv. Det har inte lyckats sedan dess heller. Det funkade en gång. Jag skapade ett rum där jag kunde vara i. Där det inte fanns några tankar. Det kom tankar, men då då eh, visualiserade jag, fast det var ingen visualisering heller, för visualiseringar tar ju också en massa plats. Utan det var mer en tanke av att här ska det vara tomt. Så jag suddade ut tanken, eller bilden, eller känslan. Och först blev jag lite rädd, för jag är inte van, det är alltid något i mitt huvud. Och jag vet nästan alltid vad det är som är där. Men jag blev lite, så jag tyckte det var lite otäckt. Det var nytt för mig. Men jag bestämde mig ändå för att det är så här det ska vara. Och jag somnade. Alltså, jag överdriver inte. Det tog kanske fem minuter. Och jag har. Det har aldrig, det har aldrig hänt mig förut. Om jag inte har varit fullständigt utslagen av tröstet. Så jag har som sagt, inte, jag har inte lyckats återskapa det. Det är ju det bittra i det där. För sen gick jag ju och längtade till att gå och lägga mig dagen efter. Och det där med att jag aldrig lär mig det. Det går inte att upprepa någonting på samma sätt som man har gjort det förut. Alltså, somna, det är verkligen helt absurt vad lång tid det tar att lära sig att förstå sig själv och sin egen hjärna och sin egen person. Man kan tycka att det som är, ligger den närmast ska vara det enklaste att förstå, men det är ju faktiskt svårast ju. Allt det här far genom mitt huvud. När jag står där bredvid dig och vi somnar. Och så sover vi länge. Och vi vaknar till ljudet av regn. Och då har hon Grenoble under tiden som vi har sovit har hon spelat elva låtar. Och hennes team har gått och lagt regnskydd över oss. Jättemjuka, varma filtar som är på utsidan, ovansidan är de regntäta. Och marken har såna ledningar i sig som gör att det värms upp. Så vi, vi ligger det är så mysigt. Vi ligger under de här filtarna och vi hör regnet smattra på ovansidan. Och vi vaknar också, ungefär samtidigt allihopa. Och tittar yrvaket på varandra. Och då är det morgon och de har spelat hela natten. Ja, vad, vad mysigt. Regnet är så konstigt. Också för att det regnar ju på ett sätt som jag aldrig har varit med om förut. Regnet faller alltså från himlen och ner på marken där det bildar pölar och fastnar i trädgrenar och på folks nästippar och bildar droppar som långsamt faller mot marken. Det är otroligt märkligt. Jag har aldrig sett regn bete sig på det sättet förut. Regnet är så himla dramatiskt här också. Alltså inte i så mått att det stormar och sliter i oss, utan det är väldigt rakt. Ett väldigt linjärt regn, men väldigt analogt regn. Den känslan av att ett regn är annat än digitalt. Jag brukar ju somna till regnljud och sånt ibland. Men jag måste säga att jag är så... Jag är så, ursäkta uttrycket, jävla trött på digitalt regn. Det går inte att jämföra. Det går ju inte att jämföra. Hur mycket, vi än vill, hur mycket jag än vill det, så blir det som någon slags... Det finns en slags förtvivlan i att det inte är det riktiga regnet. För jag älskar verkligen regn somna. Jag gör verkligen det. Det är någonting med hur den löser upp världen runt omkring. Att den blir som en vänlig vattenfärg världen det blir något ärligt och snällt och ömsint över världen som jag verkligen tycker om med regn en trevlig förändring menar jag med regn en trevlig förändring från solen för vi har ju så mycket sol i, i Sverige i december alltså hela dagarna varje dag och så långa dagar också. Alltså det är ju 12-13 timmar fullständigt solgass. Alltså hela dagen. Solen har skinit som att den aldrig gjort något annat. Liksom. Vem tror den att den är? Tror den att den är solen liksom? Ja, det gör den ju. Och det är ju det som är så barockt. Absurt, så, så att säga. Och Grenoble, hon är kvar på scenen. Hon står där och tittar på oss. Och hon har den där känslan, man får känslan av att hon ser varje en av oss, var och en av oss, som det unikum vi är. Som den brunn av spindelvävsliknande eh, samband som är vi. Alltså... Om, om, man ser en, om du ser en brunn framför dig och så tänker du att det är... Och, och om du tycker det är obagligt med spindlar så låt bli att tänka på spindlar. Vi kan inte prata om snörstumpar eller något istället. då Men det måste vara tunt. Så vi säger tråd. Då. Någon, har, någon har täckt den här brunnen med trådkonstellationer. Det löper trådar av och an, fram och tillbaka. Och inte så där linjärt, inte så estetiskt som ett spindelnät utan det är på vissa ställen är det tjockt med trådar och andra ställen är det mer gläst och varje tråd löper in i två eller tre andra och delar sig och blir tunnare trådar och det här pågår ända från brunnens ytskikt och ända ner till botten. Om du får en plötsligt utvecklar en hand som är lika lång och stor som brunnen och sticker ner den handen och klämmer ner handen i brunnen och, och, den, och försöker med dina stora valhänta tummar och pekfingrar och långfingrar och ringfingrar och småfingrar. Försöker skaffa dig en taktil förståelse för de olika trådarna som löper av och an och vilka trådar som löper till vad. Och att sen skapa dig en minnesbild och en en, 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 en en print i hjärnan av hur just den här brunnens väv är disponerad. Så blir det ju väldigt svårt. För att inte säga omöjligt. Och ändå får du känslan, och jag, och alla vi i publiken, att Grenoble känner oss utifrån våra egna små skruvade vävar. Det är ju verkligen helt sjukt sant att ingen av oss är några logiska följder av någonting. Det är ju verkligen det allra svåraste som finns att förstå sig själv eller att förstå varann på djupet för den delen. Jag brukar ibland tänka på mitt barn och så brukar vi brukar vi, alltså jag refererar till mig själv som vi för att det känns mycket bättre då. Jag får en känsla av makt och inflytande över världen. Nej, men jag brukar, då brukar jag försöka tänka då. Känner jag henne, min dotter? Känner jag henne? Och eh, grejen är att det gör jag väl egentligen inte på riktigt. Jag kanske känner henne så gott som någon kan. Men till syvende och sist för att använda ett fruktansvärt uttryck så är vi ju jäkligt konstiga mysterier för varann. Hur kan det ens komma sig att vi finns här tillsammans för varann och med varann? Det är en, det är en spännande gåta. Och då kommer det olika herrar in med stora monoklar. Som de har satt i munnen istället för i ögonen. Och med, med små spaghetti liknande utväxter ur näsan. Och plockar upp alla våra regnskydd. Och regnet det öser ner på oss. Men då har de istället spänt upp en stor, ett stort plasttak över oss. Genomskinligt. Så vi fortfarande ser de dramatiska molnen. Det är väl det som är det dramatiska, så att säga. Och Grenoble inleder då eh, fas två av sin kärleksfulla konsert. Hon tar en liten paus och dricker eh, katten. Alltså det är som vatten fast det är kallt. Eh, riktigt kallt vatten heter inte vatten utan det heter katten. Eh, det är lite precis som eh, eh, riktigt varmt vatten heter vanten. Så katten och vanten kan du säga, nästa gång som du ska dra om kranen hemma, så kan du tänka om du vill ha katten eller vanten. Eh, eller som lite jummet då, då är det ljumsken. Så vanten, ljumsken eller katten, det är det du ska välja då. Det är väldigt få som vill ha ljumsken. De flesta vill ju ha katten. Eh, och eh, om du diskar till exempel är ju vanten bra. Så katten då blir ju en, det dricker ju hon Grenoble då en stund. Eh, och hon, eh, sen så börjar hon spela på sitt äpple igen. Och då visar det sig att Adam, som hon en gång för 20 år sedan stal äpplet från, finns i publiken. Och nu blir det kalabalik, för han är ju arg fortfarande. Så han rusar upp på scenen. Och börjar skrika då på flamländska. Att ge mig mitt äpple, ge mig mitt äpple. Och det är ingen som förstår vad han säger. Och Grenoble, hon är så i sin, sitt musicerande. Som den enda i världen som spelar på stulet äpple i halsen. Att hon eh, att hon inte kan ta in honom. Hon är som i trans. Så hon dansar bort, bort från honom och hennes team då. Hennes band, för hon har ju ett band också. Jag glömde säga det. Eh, hennes band, det är ett sidenband som löper över hela scenen. Det försöker binda honom och linda in honom. Men det lyckas inte, utan han, han sliter sig lös eh, och eh, biter i bandet. Eh, han biter i bandet mellan föräldrar och barn, vilket skapar en, en, en diskrepans, en, en, en polarisering mellan generationerna. Och som också lyser tydligt genom hans egna ögon att han har aldrig haft någon riktig kontakt med sina föräldrar. Vilket är ju eh, otroligt. Eh, det är svårt att ta till sig liksom, för oss, eftersom vi har, vi har ju också en lojalitet här mot Grenoble. Så några av oss, inklusive du och jag, då, vi börjar göra oss ordning för att gå upp och, och slänga ner Adam från scenen. Men eh, vi hinner inte så långt för plötsligt så stannar musiken av. Grenoble vänder sig mot Adam. Hon hubblar upp äpplet, lägger i sin hand och håller fram det som att han kan få ta det. Hon säger i mikrofonen och så att alla kan höra att det här äpplet det är inte längre samma äpple som det jag tog från dig. Jag har sedan länge bytt ut äpplena. jag har ett nytt varje konsert. Så det här är inte längre ditt. Men om det kan få dig att känna dig gladare. Adam, så ska jag ge dig det här äpplet. Och så ger hon honom det där lite uppbrötta äpplet då, som hon har trummat på på utsidan av sin hals. Och eh, han, han vet inte vad han ska göra. Och vi börjar skandera. Ta det, ta det, ta det. Och då tar han det till slut. Men eftersom det är blött då av, av att ha varit i halsen på Grenoble så slinter det rullar upp för hans hand, hans underarm, hans överarm, fastnar på eh, hans nyckelben, studsar upp på hans näsa, överdimensionerad, och ramlar rakt ner i hans mun och vidare ner i hans svalg. Och han uppbär då alltså Grenobles äpple i sin egen hals. Till en början så ser man hur han eh, kämpar med paniken. Men så är det som att det kommer ett slags acceptans över hans beslöjade blick och hans andning. Vi ser hur bröstet höjer och sänker sig allt långsammare i en scenliknande scenföreställning. Och han börjar spela på äpplet. Och ljudet som han frambringar är så skilt, väsensskilt från Grenobles bara några sekunder tidigare inte sämre på något sätt men annan i sin karaktär. Och det gör att vi allihopa stelnar. Eh, igen. Och eh, det här är en annan ett annat allvar. Det fanns ju en, en kärleksvitten i eh, Grenobles musik. Men i eh, Adams lite lätt fram konvulsativa eh, bredare musik liksom. skapar en eh, det är en berättelse om hans eget liv och hans egen letan och drä, strävan och drävan och bävan efter det här äpplet som då togs ifrån honom i mycket unga år. Och det blir tydligt för oss att människor som blir av med sina äpplen när de är små. De kommer alltid att ha ett äppelformat hål i sig, oavsett om de skaffar nya äpplen. Det är som att det här äppelformade hålet eh, alltid lämnar en liten avgrund mellan ett befintligt äpple och gränsen på den kont kontur som ursprungsäpplet skapade. Det är alltså nästan omöjligt, eller för att inte säga helt omöjligt, att fylla ett äppelformat hål när någon har rivit bort ett äpple därifrån när man är liten. Som stor är det lättare att fylla de här äppelhålen. Men som liten så skapas ett, en, egentligen en obotlig äppeldefekt. Som människan med hålet sen får kämpa med under sitt liv. Att bygga sin personlighet runt omkring. Och det är klart att ett hål kan ju vara effektivt i byggandet av olika konstruktioner. Men det gör alltid ont. Hålet gör alltid ont oavsett vad individen med hålet har byggt runt själva hålet. För nog skulle man kunna säga att det går att bygga mästerverk runt hål. Ett hål är ju en väldigt bra... Eh, avstampsposition för att bygga saker. Och vissa av skyddsmekanismerna kring hål kan bli praktfulla och, och sinnrika och imponerande och också faktiskt i förekommande fall eh, ge världen någonting som världen inte hade förut. Men bara för den skull ska man aldrig tro att någon någonsin har njutit av sitt hål. Det kanske folk säger att de gör men det är en konstruktion Eh, en idé och en eh, myt. Ett hål gör alltid ont. Och ett hål är alltid, åtminstone initialt, oönskat. Eh, och det här blir så tydligt när vi hör honom spela på det här äpplet. Han står där, han ser så naken ut framför oss. Eh, det självande lilla pojken som spelar på sitt äpple där framme. Och så blir det svart. Och det kommer små fladdermöss och lägger vingarna framför våra ögon. Och vi sjunker återigen in i en djup, drömlös sömn. Och när vi vaknar igen så har hela konsertytan tagits bort. Och vi befinner oss på en stor, stor asfaltplan. Till synes utspridda som tappat Lego. Med små minitornados som vinden rör upp i. Dammet och gruset mellan våra kroppar. Och det är inte på något sätt en negativ plats, bara en plats som är färdig liksom, med att vara en plats. Har du någon gång varit på en plats som är färdig med att vara just en plats. Om man till exempel besöker sin gamla skola. Och går in i de korridorer som man beträdde då. Som var en plats på riktigt för en. Men som nu inte längre är det. Det är en, en plats där man har minnen. Man, man kan knyta minnen och, och associationer och känslor till plattorna i golvet, i korridoren. Men det är inte längre en plats. Det är en meningslös plats i det nuliga. Det är en meningslös ett meningslöst stycke rum som lika gärna hade kunnat vara ett fotografi, kanske med fördelen att vara det, därför det suddar att se andra människor springa omkring där och ha sina barndomsupplevelser i samma rum. Ett rum som för dig är färdigt, stängt, borta, meningslöst. Grenobles röst hörs fortfarande från stora högtalare. Och när jag säger stora så menar jag stora, verkligen stora. De är eh, kanske eh, 40-50 centimeter högre än Eiffeltornet. Och de står utspridda så långt ögat kan nå runt oss. Och vi ligger på den här asfaltsparkeringsplatsen typ. En plats som är upphört att vara en plats. Det är inte för den skull någonting dåligt med vår upplevelse. Det är bara det att vi har förstått att, att den konstnärliga upplevelsen har gått in i ett annat skede nu. Vår bearbetan av det vi har fått se eh, av äpplet eh, och dess byta, byte av ägare. Adam som spelar på sitt nya äpple som inte kunde eh, alls till fylla det äppelformade hål som Grenoble hade skapat i honom för 20 år sedan. Han spelade där. Och vi somnade igen och nu förstår vi att vi är inne i Grenobles medvetande. Vi har nått in i en sorts kärna där vi kanske kan förstå bevekelsegrunderna till varför hon gjorde som hon gjorde för 20 år sedan. när Hon sökte upp det här då barnet, Adam och stal hans äpple. Tog det och använde det för sin egen karriärs syfte. Vi har ju än så länge inga antipatier mot Grenoble. Vi, vi är villiga att förstå och förlåta. Men någonting har väckts i oss. Vi har förstått att det finns andra sanningar än de vi får oss matade, imatade, itutade, inbrottade i oss. Så vi ställer oss upp tveksamt självande inför de väldigt kraftfulla minnesbilder som är svåra att välja från. Svåra att värja sig från. Mot av Grenobles hetska ungdom. Hur hon, hur hon jagade efter rätt sound hur hon fick syn på det här äpplet hur hon tänkte att eh, jag, vill, jag vill ha det äpplet eh, hur hon eh, tvekade först och kände att det, det, det här det kanske är så att den här, det här lilla barnet kanske vill spela på det äpplet själv i framtiden men nej, jag, ska, jag måste ha det nu därför att jag är, och jag är värd det här så tänker Grenoble då i sin ungdom, jag är värd att greppa det här äpplet det kommer att vara obrukat annars. Eh, han kommer inte att förstå vad han ska göra med det. Jag ska ha Adams äpplet. Och så tog hon det. Och eh, det, det blev eh, bekymmer. Därför att eh, Adam själv eh, visade sig vara en, en äppelvirtuos. Som... Eh, blev väldigt uh, gjorde motstånd helt enkelt försökte hålla kvar i sitt äpple och det blev en ryckans tävling de ryckte fram och tillbaka och äpplet var nära att gå i två bitar och det var då som Adam då if you love someone set it free says. eller den här den kaukasiska kritcirkeln temat att Adam då släpper uh, äpplet för att rädda det från att slita sönder och eh, Grenoble försvann på sin häst i överprärien. Och här uppstår en konvulsion i den avdankade parkeringsplatsen. Under våra kroppar, eh, så eh, räglar marken till. Vi, vi märker att eh, det, det är en. Någon typ av jordbävning som, som sker under våra kroppar. Inte någon skadlig eller farlig jordbävning, men en väldigt eh, potent sådan. Eh, marken går som ett eh, överkast som rättas till på en säng. Eh, I vågor liksom. Och vi kastas en hit och en dit. Och du och jag vi får ju hålla fast i varandra för att det eh, inte skiljas åt- vi vill ju gärna hålla ihop nu när vi har kommit så här långt på resan. Och så plötsligt så ändrar parkeringsplatsen karaktär. Och vi befinner oss tillbaka på det stora gräsfältet där Grenoble tidigare uppträdde. Men nu är det framtiden och Grenoble är en mycket, mycket gammal kvinna. Och Adam är en mycket gammal man, fast inte lika gammal som Grenoble. Då, som är ju, är ju äldre då, av naturen, av naturen äldre. Det kan man ju säga att jag är en dig som lyssnar, om du är yngre alltså än jag. Jag var ju då 45 år gammal, så det är ju ganska 50-50 att du som lyssnar är yngre. Eh, nu ska jag ge dig några råd här, du som är yngre. Nu ska jag ge dig några goda råd. Eh, viktigt att komma ihåg är att när man blir äldre så, så får man alltså en möjlighet att säga fler år när någon frågar hur gammal man är och det här är varken dumt eller bra det bara är så att, men det är en möjlighet att öva upp på siffror så att om du är dålig på siffror då är det bra att bli äldre för att alltså om du är dålig på att räkna uppåt då är det bra att bli äldre för då kommer du automatiskt få göra det för folk kommer fråga dig hur gammal du är och då måste du säga den korrekta siffran. Om du är äldre än jag, då skulle jag vilja ge dig följande råd. Eh, eh, ja, <gör> eh, jag är ju medveten om att när man fyller 50 år, då kommer den stora visdomen och eh, försoningen och eh, den eviga lyckan. Så att är du äldre än 50, det är bara grattis. Vad kul. För att, jag ser jättemycket fram emot att få det som du. För att det, så är det väl va? på riktigt. Att det är först när man blir 50 som man blir lycklig på riktigt va? Eller hur? Säg att det är så snälla. Säg det. <laughs> Men, när jag började senskolan så var jag ju då 19 år. Då var det en, jag hade jag en klasskamrat då, som var 28. Och jag tyckte att det var en sån otrolig eh, ålder. Alltså. Han, var ju, han, var ju, han var ju så gammal. Eh, och jag sa till honom på riktigt. För jag var ju 19 år och jag visste ingenting eh, om mig själv. Och jag blev led av det här. Jag känner mig eh, huvudlös och hjälplös och rädd. Och jag sa till honom. När man är 28 då vet man vem man är. Va? Då är det inte sånt kaos i huvudet. Och eh, han skrattade bara åt mig. då nu förstår jag ju varför då fattade jag inte varför han skrattade så för jag trodde på riktigt att med ålder kommer visdom jag känner mig inte dugg mycket visare idag än vad jag var när jag var 20 år jag har andra spörsmål nu än när jag var 20 men jag har inte, jag har inte en susning om någonting och det är som det ska Grenoble, hon är nu en gammal kvinna. Och Adam är en gammal man. Och de uppträder tillsammans, försonade. Han har förlåtit henne och hon har, hon har bett honom om förlåtelse. Hon har krypit till korset. Hon har försökt att sona sin äppelstöld. Och de har gått vidare tillsammans. De har blivit som var sin sida av ett eh, Adam Sepple spelande mynt eh, de har blivit den ultimata artistduon, ett slags guttural version av Simon and Garfunkel, en, eh, en slags eh, någon slags eh, påhittade instrumentsängers motsvarighet till Eurythmics. Eh, ett halverat i, i ett halverat eh, in, eh, imploderat ABBA <laughs> eh, en provinsialläkarkonferens på 1880-talet. Eh, viktigt att komma ihåg här om det är så att du försöker skapa kontext här, konsensus, så är det att det går ju att göra. Jag vill bara säga det. Om du lyssnar aktivt på vad jag säger, så är det ju faktiskt så att det går ju att hitta en massa undertext och så. Jag vill bara säga det. Det måste man ju inte göra. Eller man kan också bara slappa och låta ens undermedvetna ta hand om det undertextuella. Det är väl kanske lite det som är tanken. Men om du vill så kan du göra alla möjliga djupanalyser av det som jag säger här. Det finns ju en massa otänkt och tänkt i det jag säger. Jag vill bara säga det så att det är sagt någon gång. Jag vet att jag brukar säga att, att du inte behöver lyssna och det stämmer ju i allra högsta grad. Jag skulle säga att typ 70% av lyssnarna som jag har uppfattat det sover nu eller ligger och tänker på annat, vilket är jättebra. Alltså jag tror att vi ska inte underskatta den subliminala projektionens makt. <laughs> inte för att jag har några budskap som jag har försökt uta i. Men jag märker ju hela tiden hur, det, hur, jag, hur jag försöker skapa mening av improvisatoriska element. Om vi säger så. Och det kan vi ju göra eftersom det är jag som bestämmer eftersom det är min podcast. Det här var en ganska rik konsert tycker vi båda två. Och vi förstår nu att cirkeln är sluten och vi reser oss upp. Problemet för oss båda två är ju att vi nu är i framtiden. Så hur tar vi oss tillbaka till våra nu, nutida jag- Jo, säger Grenoble och reser sig upp från sin eh, fosterställning på scenen. Reser sig upp och eh, knäpper till sitt Adamsäpple så det är ut ur munnen. Sen kastar hon det, allt vad hon har på var och en av oss, över tiotusen stycken. Rätt i plytet får vi det här äpplet. Och det finfördelas men skapas igen av någon slags naturens nyck. Eh, och blir helt igen och far tillbaka till hennes hand. Ungefär ungförs man drar en film baklänges och så kastar hon äpplet på nästa person och det här tar ju flera dagar och så här, så vi du och jag måste vänta eftersom vi är lite yngre och starkare i gruppen så får vi eftersom de flesta här är ju 10 000 års äldder så vi får vänta till sist eh, eftersom de gamla ska hem först och eh, men till slut så får vi det och då sker någon typ av inverterad eh, kväljning, liksom. En, en urg Om en kvällning är en urg, så är en glu. eller en, en inverterad glu, säger det, hela våra kroppar. Och vi far tillbaka i tiden. Det går på mindre än en snutt. Och så står vi där tillsammans och vi ska gå på en konsert med Grenoble. Och vi vet ingenting om Adam och allt. Och så börjar allting om igen. Och det här, det här är ju livet. Så här är ju livet. Livet är som en Grenoble-konsert, full av förväntan och så en massa debacker och strul på vägen. Och slutligen, om inte en försoning, så åtminstone en typ av konsensus, en allmän konsensus. Detta var mitt liv. Jag läste faktiskt någonstans att från 47 års ålder så blir livet bara bättre och bättre, tycker folk överlag då. Något slags eh, lyckoindex. <laughs> lyckoindex säger att från 47 så blir, man mår som sämst vid 47 års ålder. Och sen blir det bara bättre och bättre, tycker då individen. Eh, man ångrar mindre, man känner sig mer accepterande kring sin egen personlighet. Och man eh, börjar uppskatta saker som man inte tidigare uppskattade. Eller hade tålamod att uppskatta. Man bör prioritera rätt saker och njöta av sånt som till exempel sällskap, hälsa och en god ekonomi. <laughs> Så jag ser jättemycket fram emot att bli 50. För att det är ju där någonstans jag vet, jag bara vet att det kommer bli jättebra där. Alltså jag skojar som sagt, för jag har ingen aning. Och jag, är faktiskt, jag känner mig förhållandevis tryckt inställd på att aldrig riktigt få grepp. Det känns faktiskt nu mer än någonsin okej okay att vara okej okay med att inte veta något. Man kan veta lite i taget, typ. Ja, men alltså så är det ju. Och... Vi kan nu tillsammans, både du och jag låta Grenoble-konserten tona bort i våra undermedvetna. I våra små avsmalnande korridorer. Alltså de blir ju avsmalnade jag menar, ju längre bort man kommer från en punkt desto smalare blir det man kommer ifrån, så att säga, desto mindre. Så den här gamla högstadieskolan som du har återbesökt och som har slutat vara en plats. beror ju delvis på att den är så liten ju. I backspegeln blir allting litet. Och även när man tittar framåt. I korridorens frams framsk framskhet. Så blir det ju väldigt litet då. Men det växer ju när man kommer nära. Det finns ju de som hävdar att nuet inte finns. Att framtid och förflutet inte finns. När vi bara rör oss i någonting som är fixerat. Att det är vi som rör oss, medan det som vi upplever som tid är egentligen någonting som snarare vi rör oss genom än att det är den som rör sig genom oss eller för oss framåt. Det är som ett kvanthav. Ett kvantskum. Kvant det ska jag hitta på något barnprogram någon gång. Kommer du ihåg Solstollarna som gick på 80-talet? Där, där någon slags sommalsmorgons förlag. Där fanns det en som hette Herr Skumberg. Och var en dansk vinebröds <laughs> ja. Man hade velat vara med då på. De här redaktionsmötena när de Per Ola med flera hittade på de här. Herr Skumberg var i alla fall dansk vinebröd. Smugglade. Han smugglade in danska vinerbröd i Sverige. Och alla tyckte det var så gott och Det var och med där i, i det här programmet. Åkte runt och gjorde inofficiella musikvideos för sina låtar. Och <laughs> en annan tid. Men jag ska i alla fall hitta på ett barnprogram om en badort i, i alltså Havsbad uppe i Luleå. De var ju nere i Malmö, men det här i Luleå. Då. Och det är en smugglare som smugglar finska vinebröd över, över vattnet där. Och han ska inte heta Herr Skumberg, han ska heta Herr Kvant Skumberg. Nej, naturligtvis Tant Kvant. Alltså ja, men då blir det Kvantskum, liksom. skumberg heter hon. Och hon ska då smugla finska vinebröd över havet. Och så säger hon, eh, alltså det, Här Skumberg i Solstolarna har ju, han smugglar ju in danska vinebröd med choklad i mitten. Det, var, det är liksom det som är, gör de danska vinebröden överlägsna då, enligt alla gäster på badhotellet. Och eh, Ola och Per och sådär. Doris och Gösta och alla de här. Ulla Bella. Men eh, det som gör det finska vinebrödet så överlägset är ju att den har ju eh, eh, smetana i mitten. Nej, de har inget smetana i Finland. De har. Eh, vad har du? du, du som lyssnar från Finland? Vad skulle du säga är topp 10 på vinebröds mitt? Eh, man vill ju vara fördomsfull då och säga. Att det är en, någon, någon slags rotfrukt i mitten där. Eller någon sån såhär... <laughs> Nej, förlåt. Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Eh, vi kan väl säga att det är nogat i mitten då. På den danska vinerbröden. Eh, nej, finska menar jag. Eh, med gräddfil. Finska vinerbröd med gräddfil i mitten. En långfil. Kommer du ihåg att det fanns något som hette långfil? Vad var det för någonting? Det, det var saker som jag minns att jag åt när jag var som liten. Och det kan vara att jag minns fel, men att den blev som lång och trådig när jag, åt, när jag åt den. Att den liksom hängde ihop. Långfil. Det måste jag googla sen. Och kolla om det är någonting som finns kvar, eller om det... Är du ser ju själv vad mycket undringar och funderingar som en, en Grenoble-koncert väcker hos den. Alltså, jag kallar dig för husen nu. Jag menar, Somna. Uh. Ja. Du sover ju nu. Eller gör du? Jag sover inte. Jag brukar ju faktiskt somna. Ibland.